0: el día de hoy lo vamos a dedicar a informar sobre los créditos a la palabra ayer en las redes se preguntó bastante sobre este tema la gente buscaba información sobre los créditos en general lo que se acordó de un millón de créditos para la economía formal y la economía informal para pequeñas empresas familiares 25 mil millones de pesos para un millón de beneficiarios y se amplió con los créditos a pequeñas empresas cumplidoras que tienen trabajadores inscritos en el seguro social y que a pesar de los pesares a pesar de la crisis económica no los despidieron y es muy importante que quienes menos despidieron trabajadores fueron las pequeñas empresas y por eso se decidió otorgar estos créditos para apoyar a las pequeñas empresas que ocupan uno dos tres diez trabajadores y darles eh, estos créditos pronto van a ser eh, las primeras empresas en recibir créditos a partir de el lunes próximo se empieza a dispersar ya estos créditos se va a explicar aquí cuál es la mecánica eh, cuáles son los trámites se busca que no haya tanto trámite, tanto papeleo, pérdida de tiempo todo simplificado a la palabra porque la riqueza mayor de México es la honestidad de su pueblo entonces eh, es muy sencillo ya tenemos los fondos para empezar a dispersar estos recursos. Primero, eh, se va a depositar a las cuentas en el caso de los créditos a pequeñas empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social, y luego eh, para todos los demás pequeños empresarios del sector formal, del sector informal, se les va a asignar la sucursal del banco que le corresponda para que vaya y recoja sus recursos. Todo esto también pensando en que va a ir pasando esta etapa de eh, cuidado en la movilidad que debemos de estar en casa. Por eso, primero, va a ser a través de movimientos bancarios y luego ya, poco a poco, van a ir de manera ordenada también. A lo mejor por orden alfabético, a las sucursales, para que no haya muchas concentraciones. Pero ya tenemos el mecanismo, ya se está haciendo la consulta a los eh, posibles beneficiarios. Entonces, si les parece, Zoé. Robledo, director del Seguro Social, les va a informar sobre los créditos que tienen que ver con pequeñas empresas que a su vez tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social. Y luego la doctora Graciela Márquez, secretaria de Economía, informa sobre el resto de los créditos. En total, Estamos eh, hablando solo en estos dos programas de eh, dos millones de créditos, pero en general van a ser tres millones de créditos directos, sin intermediarios y abajo, para fortalecer el consumo y la economía familiar y popular. Entonces, vamos a escuchar a Soy
1: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, muy buenos días a, a todas y, y a todos. Eh, desde, el año, desde el año pasado, desde eh, finales del 2019, habíamos estado presentando en este mismo espacio eh, algunos esfuerzos que estábamos haciendo eh, con la Secretaría del Trabajo con la propia Secretaría de Economía para detectar algunos comportamientos sobre altas y bajas de, de, de nóminas de personal, de trabajadores por parte de las empresas y desde entonces habíamos detectado un, un comportamiento por parte de las pequeñas empresas que incluso en los, eh, tip, en los meses típicos de bajas eh, más grandes, por ejemplo diciembre mantenían a toda su plantilla, mantenían eh, a sus trabajadores esta actitud solidaria eh, se siguió eh, repitiendo, se mantuvo fueron congruentes durante los meses de enero de febrero eh, el, mes de, el mes de marzo fue así como se, eh, a partir de las instrucciones del presidente, de primero identificar cuál era el universo de, estos, eh, de estas pequeñas empresas, de estos empresarios, patrones les decimos en el IMSS por el tema de las cuotas obrero patronales, pero son pequeños empresarios que no dieron de baja durante el primer trimestre a sus trabajadores y que a un corte del 15 de abril, que hicimos ese corte, eh, pudimos observar que eh, los, habían, los habían mantenido. A partir de ese primer eh, esfuerzo es que identificamos a estos 645 mil eh, pequeños empresarios que eh, no habían dado de baja y que los pudimos identificar también por el tamaño de su empresa, es decir, el tamaño de la empresa vinculado al número de trabajadores que tenían. De esos 645 mil, eh, más de 500 mil, cerca de 505 mil, son empresas de uno a cinco trabajadores. Esos son los más solidarios, los más eh, cumplidos, los que incluso en los momentos más difíciles fueron eh, solidarios con, con quienes trabajan con ellos eh, en ese sentido es que diseñamos un portal para ver que se fue el segundo paso para ver quienes estaban interesados y cumplían con estas características, un portal que desde el día martes se habilitó y que cualquier persona eh, registrada en el Seguro Social, cualquier persona eh, con un registro patronal, es decir, cualquier empresario de los cerca de millón de eh, registros que tiene el IMSS, podía ingresar con su RFC para ver si era susceptible a este, a este beneficio es a partir del de día de hoy que en coordinación con la Secretaría de Economía habilitamos el siguiente paso esto es un eh, segundo eh, registro con más datos, cuáles son estos datos, La, el nombre desde luego, la CURP la dirección, un teléfono y el, eh, la institución financiera a la que quieren recibir eh, estos recursos, es decir, el, la cuenta, la clave, para que entonces sean ellos que nos, nos digan a dónde quieren que se les, se les deposite. Quisiera, si me lo permiten, hacer un poco un recorrido de cómo funciona este, este procedimiento. Pueden pasar a la siguiente. Se ingresa a la página del Seguro Social, IMS.gov. Punto MX y se identifica el acceso directo en el sitio donde dice apoyo a patrones solidarios. Al ingresar a ese sitio se debe de autentificar y proporcionar esta información que se indica. La, el nombre, como mencionaba, la CURP, el RFC, el domicilio, el teléfono, el correo electrónico, la clave interbancaria de la cuenta en donde solicita que sea depositado el apoyo y el nombre, desde luego, de la institución financiera. Ya que es calificada su solicitud, entonces se proporciona la información eh, y se emite una carta de autorización. Este apoyo económico se le será depositado sin necesidad de ninguna garantía, es decir, los 25 mil pesos no se, no se solicita ninguna garantía y a partir del cuarto mes, de una vez que es depositado, es a partir del cuarto mes en donde se empiezan a, a pagar estos eh, intereses. Una noticia que nos parece importante también eh, hablar de ella hoy es que se había hecho un cálculo a partir del 6% del de monto del crédito, del 6.5%. ¿Por qué lo hicimos con el 6.5%? Porque la indicación del presidente era que fuera la tasa interbancaria, es decir, lo que cobra el Banco de México. A partir del de, eh, el ajuste que hizo el Banco de México, de 6.5 a 6%, entonces ajustamos también esa, esa tasa, entonces ahora es menor, es de 6%, de 6 también. Y a partir de este mes es que se empiezan a pagar eh, en una tabla de amortización al 6%, 803 pesos mensuales durante tres años. Eh, ¿Por qué son tres años calculados en 33 meses? Porque tiene tres meses, tres meses de gracia. Si ¿Sí pueden pasar a la siguiente, este es un poco el recorrido de cómo, de cómo se ve. Eh, en la página del Seguro Social hay un hipervínculo que dice apoyo solidario a la palabra, se ingresa ahí, la siguiente, entonces se manda a esta, a esta parte de la página, que es este primer paso, al ingresar a ese apoyo solidario a la palabra, la siguiente, se hace el primer registro, el RFC. Aquí eh, quiero aprovechar para comentarle de las personas que ya fueron eh, precalificadas, que ya tienen incluso su carta, eh, les pedimos que el día de hoy vuelvan a ingresar a llenar el resto de los datos. Eh, estos datos ya son eh, a, eh, para tener eh, por parte de la Secretaría de Economía el mecanismo de pago. Entonces, insistir, quienes ingresaron a, a, a partir del martes, el día de ayer... Eh, que lo vuelvan a hacer para terminar ese registro y quienes no lo han hecho pues que puedan ingresar y ya tendrán este segundo paso del registro que es el siguiente es una página muy simple donde se llenan estas, estos datos el RFC, el CURP, la CURP el teléfono, el nombre, el apellido paterno y el materno, la institución bancaria, la cuenta clave y un, y un correo electrónico para poder estar en, en contacto eh, todo el tiempo si ¿Sí pueden pasar a la, a la siguiente esta es la carta que se emite una vez que es aprobado, en donde se explica las razones por cuales ellos son susceptibles, por qué se les está reconociendo y por qué se les está habilitando un crédito de 25 mil pesos, este eh, apoyo en reconocimiento a su propia solidaridad de no haber dado de baja a sus eh, trabajadores y se explica desde luego los mecanismos que acabo de escribir eh, el monto los meses durante que va a ser esa amortización de, este, a partir de del cuarto, del cuarto mes y aquí, como se menciona, eh, el, el, las personas a partir del cuarto mes empezarán a pagar, en este caso, eh, eh, a la tasa del 6 803 pesos a una cuenta de la Tesorería de la Federación que se dará a conocer próxima, próximamente. Ahora, es importante decir, estos mecanismos de apoyo, estas eh, eh, formas de apoyar, a las economías familiares y en este caso a las, a las pequeñas empresas, son mecanismos que se van diseñando en el contexto de una epidemia, eh, por eso es que eh, solicitamos también eh, mucha consideración, comprensión. Por ejemplo, tenemos habilitado un, una central telefónica, apareció el número antes, es el 800 23 2323 es 806-23-23-23 y la opción 2. Les pedimos mucha paciencia. Eh, se puede llegar a tardar un poco por una razón, la central telefónica también está sirviendo para orientación médica para derechohabientes, también está sirviendo para otros programas que tenemos de COVID los, eh, las incapacidades a distancia en fin, pero ahí este, se les puede dar eh, datos si hay dudas, si hay dudas incluso sobre la, eh, por qué alguien no fue eh, calificado Ahí está, ahí está el número, 800-623-2323, con la opción 2. Entonces, si podemos regresar eh, a, la, a, a la lámina. Entonces, una vez que se emite esta carta, eh, se, se le da eh, a, a, a conocer y entonces ya se hacen los trámites a partir de Economía con Hacienda para el depósito de los 25 mil pesos a partir del lunes de la próxima, de la próxima semana. Si pueden hacer la siguiente. Este es, esto nos parece muy importante destacarlo. Esos 645 mil, como los mencionaba, están distribuidos así por, por tamaño de la empresa, vinculado al número de empleados que tiene. De uno a cinco son 505 mil. O sea, los más cumplidos estos tres meses. De, de inicio del 2020 fueron, fueron ellos los que tienen de uno a cinco empleados ya de cinco a diez es el gru siguiente grupo más grande y después de diez a cincuenta y de cinc más de cincuenta todos los datos, todos los cálculos que he dado el 6, los ochocientos tres pesos a pagar después del cuarto mes es del grupo más grande de uno a cinco desde luego que cuando la tasa de interés se incrementa para los siguientes grupos, también se incrementa la amortización. Pero queremos decirlo porque es notoriamente grande este, este universo de los 505 mil, pero más notoriamente es la siguiente, que es eh, las personas que ya han manifestado su interés. Hasta un cierre del día de ayer a las 6.30 de la tarde, esto es lo que llevábamos del de primer procedimiento. Son 64.605 que ya han sido validados. A ellos son los, a los que les pedimos que vuelvan a ingresar para eh, completar sus, su registro. Y si lo pueden ver, son eh, 60, de los 64.000, son 59.000 empresas de uno a, a diez. Eh, es decir, son las em, em, empresas más, más pequeñas y, y a ellos es a quienes pues, debemos eh, empezar a apoyarlos, eh, insisto, no solo por el reconocimiento a, a su actitud solidaria, sino también porque estamos seguros que es lo que tendrá mayor impacto en, en, esas, en esas pequeñas economías vinculadas a familias, a personas pues, que, que mueven realmente la economía de nuestro, de nuestro país. Eh, me parece que es la última esa sería todo por nuestra parte señor presidente
2: gracias presidente buenos días a todas a todos eh, pues venimos esta mañana a presentarles otro tipo de apoyo similar eh, en, en, en concepto a lo que acaba de presentar el director del IMSO de Robledo y que tiene que ver con un millón de microcréditos de financiamiento a, eh, a empresas familiares. Y cuando nos referimos a las empresas familiares, son precisamente estas de las que hablaba Zoe. Son empresas pequeñas que conservan el empleo, que muchas veces el empleado es un miembro de la familia o que sin serlo se le considera miembro de la familia. Adelante, por favor. Entonces, eh, ante la emergencia sanitaria, eh, el Gobierno de la República eh, plantea llevar un financiamiento de 25 mil pesos a estas pequeñas negociaciones para que la economía local resista mejor los embates de la, de la epidemia. Y es por eso entonces que se pone en marcha este programa que nace o se desprende de un programa que ya estaba en marcha, que es el programa de Tandas para el Bienestar. Entonces, se toma el modelo de Tandas para el Bienestar y, eh, y se sigue eh, tratando de llevar este financiamiento a las, estas microempresas, a estos microempresarios que va a tener una consecuencia muy importante en la economía local. Adelante. Entonces, decíamos, ¿quiénes pueden participar en este programa de crédito a la palabra? Pues puede participar, como también ocurre en el programa de tandas, aquellos que han sido registrados en el Censo del Bienestar. Entonces, ese es uno de los más importantes eh, requisitos. Así como en el IMSS tienen que estar ser patrones dados de alta en el IMSS que tengan... Eh, que hayan cumplido con el requisito de no haber despedido en el caso de crédito a la palabra vamos a tener como condición que están inscritos en en el eh, censo del bienestar pero también eh, vamos a registrar algunos gremios algunos prestadores de servicios que han sido particularmente afectados ya la Secretaría del Bienestar va a tener un mecanismo para el registro de estos gremios y más adelante vamos a ver cómo se va distribuyendo adelante ¿Cuánto? ¿De cuánto se trata el crédito? Pues es muy similar a lo que ya presentó eh, el IMSS y que tiene que ver que es un crédito de 25 mil pesos a un plazo de tres años con un plazo, eh, con un, un, un eh, periodo de gracia de tres meses. ¿Qué significa esto? Que el beneficiario recibe los eh, 25 mil pesos e inicia el reembolso de ese apoyo hasta el cuarto mes. Eso facilita mucho que ese apoyo pues vaya precisamente a ampliar la capacidad productiva a que pueda mantener el empleo, que puedan seguir abiertas las negociaciones en las, en las localidades del país y que una vez que pase la emergencia sanitaria pueda generar los ingresos para el reembolso en una primera mensualidad al cuarto mes. Adelante. ¿Dónde se van a distribuir estos créditos? En el caso del IMSS, tiene que ver con dónde están los patrones que han tenido este comportamiento. En este caso, nosotros, como tenemos el censo del bienestar, podemos ver e ir a aquellas localidades que más lo necesitan por la emergencia sanitaria. Sabemos, aquí no los ha dicho el subsecretario Gatel, que la, eh, la enfermedad pega más a donde hay grandes concentraciones urbanas, las zonas metropolitanas, las capitales de los estados, y es por eso que son estos elementos los que hemos considerado al momento de distribuir el millón de créditos de 25 mil pesos en, en el territorio del país. Hemos tomado entonces 50% del millón de créditos se van a repartir en tres zonas metropolitanas y estamos considerando la posibilidad de incorporar a Tijuana. Aquí eh, es, eh, también es sabido que ha habido un gran eh, aumento del contagio en esa ciudad y seguramente lo estaremos incorporando para ampliar el número de créditos que localicemos en esa ciudad tan importante en la frontera norte. 30 ciento van a cubrir 80 eh, municipios en el sur sureste del país y finalmente el 20% restante se distribuirá en treinta y cuatro municipios del resto del país. Se tomarán todas las capitales y la segunda ciudad importante de ese estado. Adelante. Así sería el mapa, entonces, las tres zonas metropolitanas que les había mencionado, el sur sureste y el resto del país. Adelante. ¿Cuáles son las metas? Pues ya decíamos un millón de créditos. Un millón de créditos repartidos de apoyos, repartidos 500.000 en zonas metropolitanas, 300.000 apoyos en el sur sureste y 200 mil en, eh, en el resto del país. A partir del 4 de mayo, con, con los avances que llevemos, vamos a empezar a hacer llegar el apoyo de veinticinco mil pesos a aquellos que hayan eh, aceptado el crédito, que formen parte del eh, censo del bienestar. Las instituciones eh, bancarias que están aquí listadas: Banco Santander, Banco Azteca. Eh, IVA Norte, van a ser los mecanismos eh, financieros con los que vamos a dispersar se van a abrir cuentas digitales ahí se va a depositar el dinero los beneficiarios de manera ordenada vamos a tratar de no llenar las sucursales bancarias respetar en todo momento las políticas de sana distancia, eh, van a recoger su tarjeta eh, bancaria, y con esa tarjeta, con esa cuenta, al cuarto mes iniciarán el reembolso del apoyo. Adelante. Adelante. Ahora, ¿En qué momento estamos? Estamos en el momento de llamar a aquellos que están inscritos en el en el censo y decirles, que está este apoyo de 25 mil pesos y las condiciones de eh, en, con las que se otorga este apoyo, cómo se debe reembolsar. Y uh, entonces, el paso número uno, el del registro en el censo de bienestar, ese ya está cubierto. Se hizo eh, durante los últimos meses de 2018, 2019 entonces nosotros ya tenemos una base de datos el número dos es una llamada telefónica de las personas servidoras de la nación, aquellos que han estado visitando el país distribuyendo los apoyos del gobierno federal, pues van a recibir hoy una llamada telefónica los inscritos en el censo de bienestar que en algún momento manifestaron un interés por un apoyo eh, financiero eh, se, les, eh, se, se les va a llamar se les va a hacer una serie de preguntas de manera que queden aceptados a recibir este apoyo ellos tendrán que enviar alguna documentación por su propio teléfono celular muy importante aquí y ese es un, un mensaje que queremos transmitir el día de hoy es que se puede cotejar se puede revisar la identidad de quién llama. Para evitar fraudes, cuando uno recibe una llamada, si uno está inscrito en el Censo de Bienestar y recibe una llamada y, y tiene una duda, se puede consultar el, eh, el teléfono ahí indicado, 01800, eh, la palabra México y al final el dígito 4, eh, 01800 México 4. Eh, de manera que podamos cotejar que quien nos está hablando es efectivamente un eh, servidor de la nación. Esto va a evitar eh, los fraudes, sabemos que hay mucho interés por el programa y queremos entonces que quede blindado el tipo de información que estamos dando telefónicamente por, el, por la contingencia con la que vivimos. Eh, eh, las mismas personas que han eh, contactado a los beneficiarios les van a volver a, a, a hacer una llamada telefónica o, o algún tipo de comunicación para notificarles que está depositado en su cuenta digital el, el dinero. Estamos trabajando, eh, esto ha empezado, eh, ha estado en marcha ya, y les voy a presentar los primeros resultados eh, con el corte del 22 de abril. Adelante. Se han aprobado 149 mil, casi 150 mil créditos para beneficiarios del censo. Estas negociaciones tienen hoy por hoy 195 mil empleados. Y más importante es que los dueños de esas negociaciones tienen dependientes económicos. Entonces, al dar los 25 mil pesos... De apoyo estamos impactando a esos dependientes que suman la cantidad de poco más de 287 mil personas. Adelante. ¿Y ¿En qué, en qué eh, giros están eh, estos créditos que están siendo aprobados y van a empezar a ser dispersados a partir del 4 de mayo? Eh, mayoritariamente están en el comercio. ¿Qué se vende? pues, están incluidas, eh, eh, se venden alimentos, están incluidas eh, loncherías, cafeterías, neverías, pero también alimentos sin procesar, pollerías, carnicerías, recauderías, zapaterías también, están incluidas todas aquellas negociaciones eh, de pequeño comercio que encontramos en las localidades en la economía local. Eh, servicios, ahí vamos a encontrar médicos, enfermeras, guarderías, eh, toda suerte de, de esos servicios que encontramos nosotros en, en, nuestras, en nuestras colonias, en en lo que rodea nuestras casas. Y finalmente la producción. Aquí tenemos la producción eh, de artesanías de barro, tenemos la producción de aceite de oliva, tenemos esas, esos pequeños talleres eh, productos de herrería eh, entonces tenemos toda una serie, una gama muy amplia de giros de negocio de pequeños giros de negocio formales e informales a los que les va a llegar un, credit, un apoyo de 25 mil pesos a partir del 4 de mayo una vez que hayan sido aprobados y que eh, estaremos aquí informando puntualmente sobre eh, la dispersión sobre eh, el pago ¿Cómo se va a hacer el reembolso de ese apoyo? Al igual que en LINS, se va a hacer un reembolso de poco más de 800 pesos a partir del cuarto mes durante un plazo de tres años. Adelante. Eh, por actividad, vamos a ver que la mayor parte de quienes van a recibir este apoyo conforme a los datos del día de hoy, y creemos que esta tendencia va a continuar, el el uh, 61 lo tiene el comercio 17 la producción eh, y finalmente 21 por servicios adelante eh, por estado así está como hemos sido esas llamadas telefónicas pero esa no es la distribución final sino simplemente es el corte del día de ayer vamos a estar haciendo anuncios continuos para ver cómo vamos eh, eh, en, eh, en el avance en la próxima ocasión que se los presentemos, se los vamos a presentar en porcentaje para ver cuánto falta de un estado, cuánto falta de una localidad, qué porcentaje ya se aprobaron los créditos. Adelante Eso sería todo, muchas gracias
0: Bueno, es este eh, importante que se mantenga eh, comunicación permanente a través de ustedes y como nos ven muchos eh, ciudadanos en todo el país que estén pendientes de cómo se van aplicando estos programas. Es interesante que nos ayuden, que gobernemos todos, que todos participemos para que de esta manera se avance más. Lo estamos viendo en el caso de estos eh, créditos, pero así van a ser también los créditos para vivienda de manera directa, sin intermediarios, para que el que recibe un crédito de vivienda eh, nos ayude a administrar bien su crédito que eh, ahorre que compre a buen precio los materiales de construcción que contrate para darle trabajo a maestros albañiles a trabajadores y sentimos que de esa manera le va a rendir más el crédito ya no necesariamente tiene que ser una empresa a la que le da el dinero muchas veces con ese mecanismo pierde hasta más de la mitad de su crédito porque la casa el departamento que le entregan vale más de lo debido de lo que realmente cuesta por la corrupción o se hace una unidad habitacional en barrancas en zonas apartadas y si lo hace el beneficiario va a ser mucho mejor esto es un cambio ¿Por qué no se actuaba así por la corrupción y se justificaba o pues, se utilizaba como excusa, como pretexto de que la gente no tenía conocimiento técnico y que necesitaba la asesoría de los ingenieros, de los arquitectos? Es como cuando se hacían los caminos rurales en Oaxaca, que manejaba el gobierno, una institución, el dinero, y no le entregaban el dinero a los gobiernos municipales de usos y costumbres, porque decían que no tenían capacidad técnica para hacer un camino los herederos de, de quienes construyeron Montalbán y Mitla y son de los mejores trabajadores de la construcción del mundo no tenían capacidad para hacer un camino ya se demostró se les entregaron a ellos los fondos caminos bien hechos abajo costo, se dé empleo en la comunidad, sin corrupción, hasta devuelven lo que les sobró. Pues así vamos en todo. Imagínense un crédito de estos. Vayan a un banco hagan la solicitud y empiecen a llenar papeles para ver si este son sujetos de crédito bueno tenía años que no se le daba crédito a los pequeños años y lo que buscamos es que sea un crédito sin trámites, sin papeleos, sin burocracia a la palabra y que nos ayude eh, la gente, informándose porque queremos empezar a entregar los primeros créditos a depositar en las cuentas de las pequeñas empresas el lunes próximo en el caso de el crédito para las empresas que tienen trabajadores en el seguro social y el lunes cuatro para el resto empezamos Les quiero eh, proponer para que, así como tenemos una reunión informativa diaria de la epidemia del coronavirus de siete a ocho de la noche, todos los días a partir de mañana este equipo va a estar de seis a siete todos los días hasta que se terminen de entregar los dos millones de créditos y aquí diariamente se va a ir dando a conocer cuántos créditos se han otorgado cuántos faltan a quienes se les han entregado los créditos cómo se van a ir incorporando quienes no estén en el censo que se hizo casa por casa puede eh, suceder esto pensemos en el caso de los taxistas que se puede tener el censo en las direcciones de movilidad o de tránsito de los estados ya se tiene por ejemplo el censo de choferes de taxis de la Ciudad de México y se va a empezar a eh, incluir y a preguntarles porque es voluntario no le hace que sea un crédito y que les ayude pero no se puede entregar un crédito si no hay el deseo de recibirlo bueno, en el caso de los taxistas eh, no va a ser eh, necesariamente a los concesionarios o va a ser al concesionario si tiene una unidad, si él es el que maneja el taxi. Porque hay como 150.000 mil concesiones y 50.000 mil choferes entonces todo esto se tiene que ir eh, analizando bien esto se va a aplicar básicamente en las ciudades más afectadas las zonas metropolitanas la Ciudad de México Monterrey la zona eh, conurbada Guadalajara y así vamos a ir incorporando también a meseros ahí tenemos que buscar eh, censos, esto lo tenemos que hacer con sindicatos, con la CRO, con la CTM, con todas las organizaciones sindicales, de manera ordenada y que todos ayudemos para que no haya desviaciones, que no haya corrupción, influyentismo, ninguna de esas lacras de la antigua política. Por eso todo se entrega sin intermediarios no es que aquí traigo mi lista y dame el dinero y yo voy a repartirlo no, primo hermano eso ya se acabó porque así no llega o no llega completo llega con moche con piquete de ojo, y una de las cosas que estamos aprovechando mucho, mucho, es el nivel de concientización de nuestro pueblo. Ya no necesita de tutela el pueblo de México. Ya hay un despertar general. Ya todos son dirigentes. Cada mexicano es un dirigente en potencia. No requiere de intermediación cada mexicano es un medio de comunicación entonces esto nos ayuda mucho porque si no, imagínense aunque tengamos voluntad de ayudar al pueblo aunque tengamos presupuesto se elaboran, definen, diseñan programas, pero ¿cómo los aterrizamos? ¿Cómo los aplicamos? Si el aparato eh, de gobierno quedó atrofiado, porque no estaba hecho el gobierno, para atender al pueblo era un facilitador de la corrupción por eso hablo de que nos dejaron un elefante echado, reumático mañoso corrupto que tenemos que pararlo y empujarlo entre todos afortunadamente me está ayudando el pueblo a empujar el elefante y esto es en esencia la democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo afortunadamente tenemos ahora este medio de comunicación y con dificultades porque no hay todavía internet en todo el país, pero llegan estaciones de radio, llega la televisión, y la verdad se abre paso, y se corre la voz. Entonces, por eso vamos a estar informando, informando, pidiendo también al Canal 11 que nos siga ayudando al Canal 14, al 22, y que nos sigan ayudando muchos medios de comunicación del sector privado, que lo han hecho, periódicos, estaciones de radio, televisoras las redes sociales para estar transmitiendo información. Pues esto es en general lo que queríamos comentarles y a partir de mañana de seis a siete van a exponerles sobre cómo vamos, cómo va funcionando, que la gente tenga eh, más elementos y eh, puede ser que en un mes ya no haya dudas ya esté terminado el programa eh, pero a partir de mañana todos los días o sea que no les va a faltar a ustedes información muy bien, vamos, quedamos de este lado. Nos vamos a la izquierda.
3: Gracias, presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Señores eh, secretarios, eh, directores. Eh, me quedan algunas dudas acerca de este, de este programa y, y quiero ver si, si me lo pueden explicar ahorita. Eh, sobre todo a la gente que no está inscrita en el padrón. Eh, hay un universo seguramente... Que no fue abordado o que no se encontraba en el lugar donde elabora, me refiero a la informalidad. Eh, los taxis de aplicación también, los que se manejan en, en esas aplicaciones digitales, que no están propiamente en el padrón del gobierno de la ciudad de Cetravi. Eh, en fin, hay un universo muy grande. Y si para ellos eh, va a haber algún momento en el que sí se puedan llegar ellos a inscribir en algún eh, para esto, eh, pienso en la señora o en la familia que saca algo a vender en la puerta de su casa la tarde-noche. Eh, pienso en la gente que está en un tianguis y que eh, no todos los tianguis están eh, con algún padrón de, de, de integrantes de del eh, tianguis. Eh, la gente que se pone fuera de un mercado con un puesto vendiendo cualquier cosa. En fin, hay un universo muy grande que no sé en qué momento se va a contemplar Cómo incluirlos en este en, en, en este programa y si hay recursos para poderlos incluir para poderles entregar algún crédito, presidente.
0: Sí, miren, eh, se habló aquí de un censo que se levantó desde el 2018 se concluyó a mediados del 19. Eh, se eh, fue básicamente a las zonas más pobres, a las colonias populares de todo el país, y se tiene esa base de datos. Sería bueno que este aquí Gabriel García explicara sobre ese centro.
3: Sobre todo, ¿cuánta gente está incluida en ese centro? Sí,
0: que son susceptibles de ser sí. beneficiarios. Eh, yo les he comentado que cuando se levantó ese censo me llamó mucho la atención que el, el mayor número de solicitudes de la gente era la de la obtención de un crédito y me dio gusto porque la gente lo que quiere es una ayuda para por su cuenta con su esfuerzo, con su iniciativa, con su trabajo, salía adelante. Entonces, eh, a partir de ese censo se crearon las tandas para el bienestar, pero nos quedamos cortos, porque se ha avanzado en 500.000 tandas, que también eh, en estas reuniones que van a tener eh, diarias se va a hablar de las tandas se va a incluir también eh, ahora eh, se amplía considerablemente eh, todo lo que son los créditos a la palabra se amplía el número y también es más el monto porque la tanda empezaba con seis mil pesos, claro, sin intereses. En el caso de, la, de las tandas han habido eh, experiencias muy buenas de quienes han pagado puntualmente. Eh, han cumplido ya muchos de esas tandas por su cumplimiento van a pasar a los créditos de 25 o sea, van a ser considerados porque ya demostraron ser gentes con mucha responsabilidad, eso también se va a ir explicando entonces estamos partiendo de ese censo general ahora eh, Gabriel les va a dar el detalle sin embargo como tú planteas, si sí hay quienes no están en ese censo ¿sí? vamos a buscar la forma ¿sí? de abrir la posibilidad a todo el que quiera solicitar eh, estos créditos y es hasta donde nos alcance este, pero eh, es parte de la estrategia central de eh, lograr el bienestar de la, de, la, de la población porque esto es empleo eh, es fortalecer el consumo es reactivar la economía entonces es de mucha ayuda entonces no se cierra, va a ser hasta donde nos alcance. Por eso los ajustes eh, a la estructura del gobierno, sin despedir trabajadores, pero más austeridad para que eh, le cueste menos a el pueblo mantener al gobierno ya que no sea como antes un gobierno mantenido y bueno para nada sino que se gaste muy poco en el aparato burocrático y se liberen más fondos a la gente al pueblo miren las distorsiones Hagan una cuenta ahí se los dejo de tarea treinta y dos millones de familias aproximadamente hablan ahora de treinta y seis el presupuesto nacional es de alrededor de seis billones el presupuesto es dinero del pueblo no es de los funcionarios no es del gobierno los funcionarios son simplemente administradores de los dineros del pueblo se hacen una cuenta y dividen esos seis billones entre treinta y dos millones de familias alcanza como para doce mil pesos mensuales por familia pero ahí se los dejo de tarea doce mil pesos mensuales que es el promedio del salario de los trabajadores que, está, que están inscritos en el seguro social los un poco más de veinte millones de trabajadores doce mil pesos claro esa es la cuenta general pero ahí hay que descontar lo que se tiene que pagar de servicio de la deuda pública lo que cuesta eh, mantener el gobierno en fin entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? pues reducir lo más que se puede ese gasto en la época neoliberal yo recuerdo que decían los tecnócratas ya no hay para dónde hacerse y les lavaban el cerebro a los presidentes los tecnócratas le decían del presupuesto solo puedes disponer del diez ciento. Todo lo demás ya está comprometido. Por eso, un presidente una vez me dijo que era presidente electo y yo era jefe de gobierno electo. me dijo antes de que entráramos ayúdame para aumentar el IVA cobrar el IVA en alimentos y en medicamentos le digo no, no puedo es que hay que hacerlo hay que hacer más grande el pastel porque ya no alcanza así con sus palabras coloquiales hay que hacer más grande el pastel porque no alcanza solo se tiene el diez o sea ya lo tenían este convencido quién iba a ser secretario de Hacienda pues Gil Díaz que había estado de subsecretario de Hacienda salinas o sea, lo mismo por eso hablo de cambio ahora y de ahí salió la frase aquella de que vamos a aumentar el IVA cobramos IVA en alimentos, y medicamentos y yo le alegaba de que se iba a afectar mucho a los pobres y él me replicaba no se va a afectar a los pobres porque se los vamos a les se, se va a devolver hasta copeteado entonces ya mi respuesta fue ya cuando se les devuelva copeteado ya van a estar muertos este como decía Keynes pero en fin era y sigue siendo todavía no hay para dónde hacerse claro que hay los sueldos de los altos funcionarios públicos ¿qué decían siempre? dos cosas una, hay que pagarles bien para que no roben como si dinero no llamara dinero y como si este, con eso se iba a, a resolverse el problema de la corrupción ¿cuánto tiempo fueron los funcionarios de México los mejores pagados del mundo? y fue el tiempo en que más corrupción hubo en el país lo segundo es que ganan más en el sector privado mentira mentira no es cierto los gerentes directores generales en el sector privado no ganan mucho eso eh, te tiene que ver entonces ajustarnos nosotros no pasa nada, ya le hizo como lo recomienda Hugo Este ajustarnos que le cueste menos eh, el gobierno a la sociedad reducir el costo del gobierno a la sociedad pero a ver, vamos ¿por qué Gabriel no explica sobre el censo? por favor
4: gracias pues el censo del bienestar fue un trabajo que se hizo eh, inmediatamente que empezó la transición del gobierno duró seis meses con veinte días se trató de que personas que nos hacemos llamar servidores de la nación visitaran las trescientas mil localidades y colonias del país para recoger las necesidades de méxico se consultó sobre todos los programas integrales de los 30 millones de domicilios tenemos evidencia fotográfica y la georreferencia de haber visitado 26 millones de domicilios se entrevistaron a 30 millones de personas y se levantaron todos los oficios, necesidades y se focalizaron los programas sociales. Por eso es que tenemos la información que se recogió de campo. Ahora, en ese andar, en todas las colonias populares, pues los que se dedican al comercio, los que tienen pequeños talleres y fábricas, o proporcionan servicios, ahí se apuntaron que en estas 30 millones de peticiones de los distintos programas, 7 millones solicitaron tandas para el bienestar, créditos, pequeños créditos. De estos 7 millones revisamos y 5 millones no solamente querían emprender un negocio o ya lo tenían, sino que también aparecen con registro federal de causantes. ¿Alguna vez se registraron? ahora bien con qué información del censo estamos trabajando tomamos 200 ciudades principales que como ya lo explicó la doctora son los lugares en donde está la mayor eh, cantidad de afectación y en donde están ahorita todos quedándose en casa y al no haber gente pues se ven afectados los negocios a manera de ejemplo de lo que ya llevamos en comercios están las fondas, las taquerías las loncherías los antojitos, las neverías los que están afuera y adentro están registrados ahí la mayoría de los que venden por tianguis afuera de sus casas en los tianguis o en otro lugar ¿por qué tenemos la información? porque esa gente vive eh, al llegar a su domicilio dice yo me dedico a esto y la vinculación del censo no lo hizo solamente el que está en el tianguis atendiendo, sino lo apuntó muchas veces el familiar que se visitó en casa. Entonces, poco a poco les vamos a ir presentando la información y ciertamente va a haber un mecanismo para apuntar a los que no estén, pero este gran universo que comparamos con las unidades económicas que están registradas, muestran una relación muy directa eh, con la realidad que hay en campo solo que la pequeña diferencia del censo eh, casa por casa con la estadística es que la estadística tiene 10 años de antigüedad cada 10 se hacen 10 años los censos o se actualizan cada año algunos indicadores en el caso del censo pues es la información más reciente por eso es que tenemos los teléfonos y nos es posible contactar a este Millón de personas Que sean los susceptibles de recibir Los créditos Poco a poco les vamos a ir dando evidencia de esto
3: perdón, eh, Gabriel, perdón eh, Se entregaron 500 mil tandas para el bienestar Que fueron los primeros microcréditos eh, No sé en cuánto vayamos ahorita Pero dices que son 7 millones de personas Que solicitaron algún tipo de crédito O sea, si ¿sí hay un universo Para que no se acabe la gente Que está solicitando Es decir, no va a alcanzar lo que se está
4: planteando eh, sí eh... Para obtener el millón de créditos, un poco respondiendo a la pregunta, tenemos que contactar a cerca de dos millones y medio de personas para los que vayan descartando, los que se vayan aceptando. Tenemos suficiente demanda. De hecho, pues fue pues, lo que justamente refería el señor presidente, de que hay una gran petición de querer salir adelante. No es este, una dádiva, es eh, pedir una oportunidad para invertir el dinero. Y ya, más adelante, este programa va a quedar demostrado que al menos los más de 300.000 tandas que se asignaron el año pasado, pues han empezado a pagar la gente, la gran mayoría. Hay una recuperación, dirían, el pobre paga, es cumplido y es honesto. Entonces, esta va a ser una gran experiencia y ustedes van a tener aquí a su disponibilidad toda la información, pero que va a estar evolucionando poco a poco.
5: Creo que... sí. ¿Sí? Sí. Eh,
6: yo yo quiero antes, este tema que coordinador no eh, yo quiero preguntarle cómo se puede con, eh, considerar el tema, el tema de la transparencia porque hay una, una preocupación. Eh, ¿Cómo se transparenta esto? Es decir, eh, qué mecanismos hay para poder saber, porque hay mucha gente, como usted bien lo ha dicho, demanda sobra. Hay mucha gente, por ejemplo, la gente en las playas que está vendiendo y que ahora no lo puede hacer. Por ejemplo, eh, bien dice el compañero que me antes bueno, que ahorita hizo el, la pregunta correspondiente respecto a eh, la gente que está vendiendo con su triciclo y que ahorita ya desafortunadamente ya no puede porque lo, lo hacía fuera de la escuela. ¿Cómo se puede transparentar eso? Y usted acaba de decir algo muy correcto. Se va a, a, a ver incluso el censo, la ampliación, para que la gente que no está incluida se pueda estar eh, eh, integrando. Ese mecanismo concretamente, qué día, cuándo, cómo está programado para poder hacerlo saber. Porque también hay mucha queja luego, solo lo dejo en queja digo, la propia, las propias redes, seguramente usted también le han hecho llegar cosas, como también que los brigadistas hagan correctamente su trabajo y no balancear de un lado y del otro ya no. O sea, esas serían muy concretamente las preguntas y la inquietud
4: de la gente. Gracias, coordinador, le agradezco. Sí, la transparencia es la mejor amiga de la honestidad. De hecho, siempre van de la mano. Entonces, lo primero es que se van a poner a disposición y ya están publicados todos los padrones de quienes reciben. Y eso da un primer nivel de transparencia. Ahí está la relación de todos los que reciben. ¿Cuál es la diferencia con los padrones que ahora se publican? que todos los que ustedes van a encontrar publicados en las páginas oficiales, que por ley se tienen que tener, tienen una evidencia que se puede consultar. Solo que eh, publicar fotografías todavía tiene sus restricciones por la, por la ley de los datos personales que hay que cuidar. Sin embargo, eh, un primer paso es publicar todos los padrones. Un segundo es, además de que se publican los padrones, pues está la propia verificación que hace la gente si no existieran eh, los adultos mayores, las becas eh, ahora las tandas, pues no tendríamos las evidencias y habría protestas por todos lados la realidad es que cuando le llega de manera directa a la gente los apoyos eh, ya eh, sacaba la mayoría de los problemas y un gran pendiente que tenemos que es cerrar el broche bien de esta eh, brecha de transparencia es que cuando la gente tiene un instrumento bancario ya ni siquiera el propio gobierno funge como un intermediario los propios servidores de la nación dejan de ver a la gente porque un adulto mayor que ya tiene su cuenta bancaria y tiene su tarjeta recibe directo cada mes y entonces el servidor de la nación ya no llega con él entonces ya hay un trato directo desde la tesorería a la gente y ese es hacia donde vamos conforme se pueda ir avanzando hoy en día todavía hay en lugares en donde no hay bancos y entonces tenemos que llevarles el recurso directamente pero se prueba con una fotografía en todos los casos entonces esa es la información que vamos a irles proporcionando poco a poco hasta llevar a la transparencia total
3: gracias se les van
4: informando los mecanismos ¿verdad? porque hay que, hay que medir y hay casos en que hay censos por ejemplo los taxistas que normalmente están pues en gremios y cuando se plantea que sea directo pues se pide sí pero con las identificaciones y las fotos de los choferes y su testimonio de ser chofer y aunque eso a veces nos lleva un poquito este sufrimos eh, mucho porque eso implica que el gobierno vaya a la gente no la gente al gobierno eh, nos lleva a veces un poquito de tiempo como nos llevó a hacer el censo del bienestar eh,
3: señor, señor presidente eh, otro tema eh, también eh, respecto eh, a los microcréditos eh,
0: ah. antes de eso este yo quiero que eh, se presente aquí. Nunca has estado aquí. Galia, ¿sí? Bueno, pero ahora, de nuevo. Ella es la tesorera de la federación. ¿Vienes? Explica cómo es la dispersión de fondos, las ventajas de eh, eh, la bancarización. O sea, de cuándo se tiene una cuenta de eh, banco y cómo es más difícil cuando no hay este servicio.
7: Buenos días. Eh, bueno, lo expliqué hace tiempo, hace ya un poco más de un año. Eh, el Banco de México es el agente financiero del gobierno federal. Entre los servicios que le prestan, está el acceso al al SPAC, al sistema de pago interbancario. Es así como la tesorería de la federación puede hacer el pago, hace el pago todos los días de a proveedores, contratistas del gobierno federal, a la nómina, hacemos el, 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 la dispersión de nómina, la dispersión de pensionados del IMSS, del Iste, eh, y por supuesto, los programas sociales. Eh, a todos los beneficiarios, por ejemplo, del programa de adultos mayores, eh, que tienen una cuenta bancaria, eh, la tesorería paga a través del SPEI, directamente en la cuenta del beneficiario, sin pasar, como lo decía el coordinador, eh, por alguna mesa de ayuda o por algún servidor de, de la nación. Eh, al cierre del año 2019, eh, la tesorería hizo alrededor de 150 mil pagos, millones de pagos. Eh, como se explicó al inicio de la conferencia por parte del titular, el director del IMSS, el programa de, de apoyo de, de créditos a las, a las pymes que, a, que son cumplidas en el IMSS, se les va a pedir la cuenta bancaria que ellos ya tienen porque la tesorería, porque el gobierno federal tiene esta herramienta en el que a través del SPACE, siempre y cuando la cuenta bancaria tenga una clave que es este eh, a 18 posiciones, 18 dígitos eh, podemos llegar a cualquier banco cualquier participante del SPAY porque hay incluso cuentas no necesariamente en bancos eh, como los conocemos sino por ejemplo en sociedades de crédito, etcétera eh, po podemos llegar a cualquier participante del SPAY y en ese caso todos esos beneficiarios que ya tienen una cuenta la van a recibir en esa misma eh, um, eh, ¿Sí? Eh, y bueno, un otro proyecto importante de, de este gobierno como también se ha dicho, se ha mencionado muchas veces, es ampliar el Banco de Bienestar, que precisamente llegue a, la, a las zonas del país donde hoy no hay un servicio bancario para que se pueda llevar este esquema a todos los rincones del país y creo que ese es nuestro trabajo gracias, gracias. Muy
8: bien. gracias. gracias. O sea,
0: la, la, el propósito que esto es un gran cambio es que los beneficiarios con una tarjeta estamos hablando de eh, llegar a 25 millones de beneficiarios en hogares que desde la tesorería bajen los recursos directo, sin intermediación, de ninguna organización social ni de ninguna dependencia gubernamental. Por ejemplo, ya estamos avanzando en el mantenimiento de las escuelas. Ya no pasa el dinero por la Secretaría de Educación Pública Federal, por los gobiernos estatales, municipales, ya se hace la asamblea de madres, padres de familia de cada escuela, se elige un comité, un tesorero que se sugiere respetuosamente, es voluntario, que sea mujer porque las mujeres son más honradas que los hombres y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial que lo vamos a rifar entonces desde la tesorería llega el cheque la orden de pago a el comité de la escuela y los padres deciden qué hacer con ese dinero en la asamblea ya lo hemos eh, dicho pero también aprovecho para repetirlo si es una escuela pequeñita multigrado de cinco a cincuenta alumnos son 150 mil pesos. Si es una escuela de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos. Si es una escuela de 150 alumnos en adelante, 500 mil pesos. Ahora estamos a punto de eh, entregar a cerca de 25 mil escuelas más. Y les adelanto también a los padres de familia, los comités que van a recibir estos fondos, que nos ayuden, que por lo pronto no se use ese dinero para comprar, por ejemplo, computadoras, porque llegan a ofrecer computadoras muchas veces se quedan ahí sin ser usadas ya saben cuántas experiencias han habido de ese tipo y que mejor ya después vemos lo de las computadoras pero ahora nos importa mucho que Hagan un aula que mejoren los baños, que construyan la barda, que hagan un salón de usos múltiples, una terraza para eh, los planteles que se demandan mucho en las escuelas rurales. ¿Por qué? Porque necesitamos que les den trabajo a los maestros albañiles, a los trabajadores de la construcción. Porque la industria de la construcción es la que reactiva más pronto la economía y tiene un efecto multiplicador. Se hace la obra, se da empleo y circula el dinero. Hay consumo. En todo tenemos que estar pensando. Porque. Desde luego hay que promover que llegue la inversión extranjera, que se este, instalen nuevas empresas, pero muchas veces son empresas de uso intensivo de capital, pero eh, de poca ocupación de manos de obra porque todo está automatizado, y en un país como el nuestro, lo que necesitamos es que haya empleo. Por eso es importantísimo el programa Sembrando Vida, porque invertimos este año en total, van a ser 28 mil millones de pesos, pero son 400 mil empleos permanentes, 400 mil campesinos, sembradores, que están recibiendo mes con mes 5 mil pesos, su jornal. Entonces, es otra forma de eh, fomentar el desarrollo, con más distribución y desde de ingresos y con bienestar.
3: Sí, señor presidente, eh, tiene que ver también con los créditos. El, el asunto de eh, entregar recurso a una persona para que autoconstruya, lo que usted comentaba hace rato. ¿Qué candado se va a poner para que esto no genere también una expansión eh, en zonas que no, eh, que, que no se pueden urbanizar, que se han urbanizado irregularmente en algunas ciudades? ¿O que eh, se está construyendo en zonas donde no se debe construir? ¿Qué candado se va a poner precisamente para que eso no suceda? Y si nos puede también hacer un comentario rapidísimo sobre lo, la firma de ayer de la orden ejecutiva de Donald, Donald Trump eh, que ya eh, cancela cualquier tipo de inmigración legal, no ilegal, legal a los Estados Unidos durante seis meses.
0: Bueno, eh, acerca de lo, de lo primero, desde luego que va a haber eh, una norma. Así como estamos hablando ahora de los créditos, este, así va a haber otra hora de la vivienda. O sea, o sea, que vamos a tener trabajo, todo el día vamos a estar informando. Este, a ver, ¿cómo van a estar los créditos sí, del Infonavit? ¿Cómo van a estar los créditos de Foviste? cómo van a estar los créditos que se van a entregar de manera directa a los más humildes para ampliación mejoramiento y construcción de vivienda ¿Sí? porque eh, son pues eh, otro millón de créditos pero solo para vivienda y Vamos a ir incluyendo los créditos a los trabajadores al servicio del Estado, los créditos de liste, créditos personales. O sea, vamos a estar informando. ¿Cómo vamos a evitar que haya anarquía en cuanto a la construcción de vivienda? ¿Cómo vamos a... Eh, orientar para que este, se respete eh, el plan, si existe, urbano de un municipio, en un estado, en una ciudad. Eso lo van a dar a conocer los eh, arquitectos, los eh, servidores públicos de, de desarrollo urbano. Y desde luego... Eh, todo este programa de créditos en vivienda va acompañado de un programa de regularización de la tenencia de la tierra de escrituración de ordenamiento territorial acuérdense que es un programa integral son intervenciones urbanas donde se eh, construyen unidades deportivas mercados parques y al mismo tiempo la vivienda ¿sí? y al mismo tiempo la regularización de la tenencia de la tierra eh, procurar entregar las escrituras hay mucha gente que vive de, en sus casas desde hace años ¿no? que desde luego tiene todo el derecho ¿sí? eh, pero no tiene Escrituras. Entonces se está trabajando también eh, al mismo tiempo en ese sentido. Y sí vamos a procurar que haya eh, orden, eh, que no haya anarquía, que cuidemos las bellezas de los pueblos, que eh, se urbanice con cuidado con belleza a los pueblos que siempre haya algunos reglamentos de construcción que se cumplan altura de edificios el tipo de fachadas todo esto que se puede ordenar y se puede hacer desde aquí ¿Qué es lo que estoy planteando? Por eso, la hora de la vivienda, la hora de los créditos, la hora de los programas de bienestar, eh, el, la, el tren Maya, eh, el istmo, el aeropuerto de Santa Lucía, las refinerías, aquí, 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 informar, 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 de, directo. Eh, a la gente eh, acerca de la política migratoria de Estados Unidos va a informar la Secretaría de Relaciones Exteriores pero eh, hay que eh, tomar en cuenta que no se paraliza la actividad económica comercial y que este no va a haber limitaciones para los trabajadores eh, agrícolas, migrantes nos necesitamos mutuamente ya no se podría este, cerrar la frontera por completo porque existe un nivel de integración que hace indispensable que se mantenga abierta la frontera. Ahora nos están pidiendo, ya ¿no? en su momento la Secretaría de Economía va a hablar del tema, todavía no es el momento. Pero ellos para eh, poder iniciar sus actividades económicas eh, tienen que eh, considerar lo que se produce en México y que forma parte de... Eh, su cadena eh, de fabricación hay muchas partes en la industria automotriz y en otras industrias que están completamente interrelacionadas entonces en su momento se va a llegar a un acuerdo cuando ellos abran nosotros nos hemos comprometido sobre todo con los empresarios nacionales a analizar eh, estas aperturas para eh, poco a poco ir eh, regresando a la normalidad productiva en la frontera. Pero esto eh, todavía no se decide porque eh, la epidemia de coronavirus en Estados Unidos eh, desgraciadamente les está afectando mucho y nosotros también tenemos nuestra política sanitaria pero va a llegar el momento en que vamos a llegar a un acuerdo entonces eh, hay eh, cuestiones excepcionales. El mismo presidente Trump lo ha reconocido. Hay eh, productores agrícolas de Estados Unidos que requieren de trabajadores mexicanos. Y así, en muchos casos, solo la industria automotriz de México dedicada a la exportación, de acuerdo a informes que me da la secretaria de Economía eh, ocupa un millón de trabajadores mexicanos entonces es algo que estamos viendo incluso también como parte de el tratado de buscar la forma de avanzar en eh, el funcionamiento, la etapa de inicio del nuevo tratado.
9: Gracias, buenos días, presidente. Eh, tengo dos dudas eh, relacionadas con lo que ha estado exponiendo. Entiendo que eh, eh, tiene, un, o sea, la prioridad ahorita es atender al sector de la población que va a estar más golpeado por esta crisis económica, que son los 50, 60 millones de pobres que hay en el país, pero hay un sector eh, amplio que, que forma este grupo de la clase media que no está eh, en, en ese rubro, que obviamente 25 mil pesos puede ser eh, insuficiente eh, absolutamente pero que tampoco está en condiciones de librar eh, pues la crisis porque no, no está en este sector que, que tiene estas condiciones más holgadas de vida entonces eh, una de las cosas que se han estado preguntando en distintos lugares del mundo incluso es eh, la posibilidad de hacer una eh, reforma fiscal, no sé si ustedes han pensado o tienen planeado en el corto mediano plazo eh, establecer algún tipo de reforma fiscal que permita eh, paliar las condiciones económicas de este grupo y hacer que la gente que tiene tres casas, cuatro carros, treinta taxis, pague más impuestos… Y, y bajar pues la presión sobre este sector que, que en estos momentos pues no está en ninguna de las prioridades ¿no? o sea no está ni digamos que ni suficientemente rico para poder salir adelante ni suficientemente pobre para entrar en este sector prioritario esa es una y la otra he estado eh, muy atenta a lo que dice del sector de la construcción que claramente es eh, una forma rápida de reactivar la economía e, pero también es una forma eh, que tiene mucho impacto ecológico. Entonces, eh, eh, ayer decía usted con esto de la rumorosa y todo el asunto de cómo cuidar esos equilibrios, entonces la pregunta es si ¿sí tienen un plan eh, de mitigación de estos impactos de, ecológicos que implicaría eh, pues el, el, la reactivación utilizando la industria de la construcción. Eh, si ya existe algún plan si es posible que nos lo presenten, cómo le hacemos para encontrar ese equilibrio sí. entre el medio ambiente y el desarrollo o la reactivación económica
0: Sí, mire, el, sobre lo último eh, es sencillo de explicar estamos sembrando un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables un millón de hectáreas si hablamos de un promedio de 600 árboles por hectárea hagan la cuenta si es un millón de hectáreas alguien nos puede este, ayudar en eso no no solo en el sureste también en el norte sí en las ciudades también aquí en el ajusco en la zona cercana a Morelos la Ciudad de México tiene más territorio rural urbano, la Ciudad de México, y gracias a eso eh, vivimos en la ciudad, porque en la parte rural se produce el oxígeno y el agua que consumimos. Eh, hay un programa que tiene el gobierno de la ciudad, en Morelos también eh, va a entrar este año sembrando vida en Durango en Sinaloa en Chihuahua eh, en Guerrero en Puebla creo que también Tlaxcala en fin pero es un millón de hectáreas nunca en la historia de México, nunca. Bueno, me atrevería a decir que en ningún país del mundo. Lo que pasa que a veces eh, falta información. Por eso ahora va a haber información las 24 horas del día. Eh, va eh, Jesús a, a tener que, que estar de guardia permanentemente, pero solo por aclararles eso, ¿no? Y cuidamos mucho el medio ambiente. Eh, estamos fomentando el que haya reservas eh, naturales. Se me viene a la cabeza, a la memoria, eh, lo de que vamos a llevar a cabo en la sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí. Ahí destruían antes, durante el periodo neoliberal, cerros, este, autorizaban minas eh, a cielo abierto, destruyeron el cerro que aparece en el escudo de san luis potosí lo destruyeron eh, unas, eh, una mina una minera ¿sí? eh, y ahora al contrario ¿sí? una zona de reserva en toda eh, la periferia de la ciudad y así muchas cosas ¿no? en cuanto al cuidado del medio ambiente. Acerca de una reforma fiscal, no estamos pensando en eso, porque nuestro plan va a beneficiar al 70% de los hogares, 70%, y es de abajo hacia arriba nos va a quedar pendiente de intervención directa no es que no se vaya a apoyar estoy hablando del 70 de manera directa y eso lo vamos a llegar a demostrar casa por casa cuando menos un beneficio del gobierno van a recibir 70% en ese 70% ya hay una franja considerable de la clase media. Yo podría decir que casi eh, toda la clase media baja y cuando menos la mitad de la clase media media. Ahora, ¿cómo se ayuda el 30%? Primero, si eh, promovemos el apoyo de los de abajo, esto va a significar consumo, eh, la gente va a tener dinero para comprar bienes comprar mercancías y esto ayuda al 30% porque muchos de los de, eh, del 30% se dedican a las empresas a los servicios y esto ayuda esa es una manera de apoyar la segunda manera de apoyar es que si atendemos a los de abajo, no solo es un asunto de justicia, de humanismo, es también garantizar la paz social. Y esto nos ayuda a todos y ayuda al 30% de arriba. ¿Por qué? no hay crímenes, no hay robos no hay secuestros lo más preciado es la libertad y vivir en paz y esto se logra si hay justicia la paz es fruto de la justicia esto los economistas, los tecnócratas no lo entienden, no lo han entendido digo no todos los economistas ¿no? no puedo generalizar y lo tercero que va a ayudar mucho al 30% y eso también eh, es algo que se tiene que tomar en consideración es un activo del el actual gobierno es que se ha logrado mantener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y México tiene condiciones inmejorables para que llegue la inversión extranjera se generen empleos se impulse la industrialización porque se tiene asegurado el mercado eh, económico comercial más importante del mundo. Entonces, de manera directa, el 70% y de manera, vamos a decir, indirecta, no tanto, el 30% restante. Porque pensamos a diferencia de los gobiernos anteriores, que primero tiene que apretarse el cinturón el gobierno o sea, ¿cómo vamos nosotros a hacer lo que se hacía anteriormente de aumentar los impuestos o aumentar el precio de la gasolina si sí, eh, estamos ganando sueldos los altos funcionarios públicos elevadísimos si tenemos aviones de lujo si no damos nosotros el ejemplo entonces ahora es no vamos a cambiar eh, impuestos no van a aumentar impuestos pero lo único que vamos a pedir porque también aumentaban los impuestos y se afectaban a los de abajo y a la clase media porque los de arriba no pagaban ¿qué no hicieron una reforma fiscal? ¿afectaron al pueblo raso a la clase media los de arriba si ahora lo estamos este, constatando se les hace raro, extraño el pagar impuestos. Nos ven como, este, marcianos. qué les pasa? Si nosotros eh, no eh, éramos eh, sujetos. De, de requerimientos fiscales o le buscaban tenían sus grandes despachos fiscales tienen dice la de muy profesionales ¿no? fiscalistas los, como pasaba con los este, penalistas que hasta se anunciaban no hay un solo cliente este, que esté en la cárcel no tengo a ningún cliente en la cárcel y lo mismo los fiscalistas ninguna obligación de pago de impuestos tu amigo tienes asegurado de que vas a poder evadir el pago de impuestos ¿ustedes creen que esos fiscalistas esos penalistas son así eminencias muy buenos abogados no lo que pasa es que todos tenían agarraderas todo era tráfico de influencia hasta políticos famosos este, lograban devoluciones de impuestos, condonaciones de impuestos, porque tenían dominio sobre jueces, magistrados, ministros, sobre todo en el gobierno federal, que antes le daba la orden a lo que ahora, era la, ahora es la Fiscalía que era la Procuraduría a quien este, enjuiciar y a quien exonerar no les comentaba yo que hace dos días se atrevió un abogado de una de las grandes, grandes, grandes grandes empresas, imagínense de las más grandes y le dijo a los funcionarios del SAT este debían o deben no sé cuánto creo que ocho o diez mil millones estaban queriendo dar quinientos y yo, no si son diez mil o agarras esto o vamos a litigar hasta el año tres mil porque se conocían todas las, o conocen, todas las triquiñuelas, las tácticas dilatorias. Ahora hay un equipo, y se lo digo con todo respeto a las empresas, que depende de mí. Estoy formando un equipo con abogados, eso sí, este muy preparados y sobre todo incorruptibles y a partir de que se presente una querella una denuncia seguimiento y si un juez metió en el cajón la denuncia y ahí la dejó por más tiempo del debido ese juez va a ser denunciado en la eh, Suprema Corte de Justicia para que se termine con la impunidad. Entonces no hace falta aumentar impuestos. Es nada más que todos cumplamos. Eh, vamos a, a llevar a cabo esta, esta práctica y nos conviene a todos también no dejo de decir que la mayoría de los empresarios están cumpliendo con su responsabilidad hay ejemplos que destaco bueno lo de los hospitales privados en estos momentos difíciles ayer vi un video del de director del Teletón ofreciendo todas las instalaciones del Teletón para ayudar en esta circunstancia al país lo agradezco es un buen gesto ya ven cuánta polémica genera lo del Teletón sí pero en estos momentos lo que están haciendo se reconoce lo demás ya cada quien que piense lo que considere pero a nosotros sí nos eh, eh, ayuda esta solidaridad
5: gracias presidente buenos días Esteban Durán Grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario Usted ha estado reiterando eh, ahora con lo de la pandemia y que a millones de familias pues, las, ha tenido, las ha tenido recluidas en, en sus casas y esto sería oportunidad de recuperar los valores tanto cívicos como éticos la convivencia que, que ha habido en estos que es muy importante por otro lado también eh, hago nuevamente la propuesta de que podría ser mediante la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación para que regulen los eh, contenidos que hay en televisión, dado que no ayudan en estos casos, pues para que recuperar estos valores y que se fomente la educación, se fomente eh, el deporte, se fomente la cultura, etcétera. Y esto podría ser, bueno, pues para que eh, pudieran eh, eh, verse ahí programas educativos, documentales, y asimismo también pues pasar programas en las que se, se, a los jóvenes se les diga, se les instruya, se les eh, comente qué es lo que sucede si, con, si llegan al consumo de las drogas o si llegan a involucrarse con, los, con las, eh, crimen, el crimen organizado. Esa sería yo creo que una buena ventaja de, de, de tomar eh, aquí con relación a la pandemia para que de esta manera, repito, se eh, recuperen los valores eh, en la familia. Por otro lado, eh, una pregunta a, al director de IMSS, Oye Robledo, sobre las circunstancias por las que están atravesando los médicos, los enfermeros del IMSS, quienes pues, la verdad han eh, hecho una labor muy titánica respecto a lo que están haciendo, donde incluso han sido eh, violentados, han sido ofendidos, y que esto ha demitido mucho en, su, en sus labores. Ha habido quejas en este sentido también, pero ¿qué mensaje inclusive usted también podría darles al personal del IMSS para que estos den pues, al ciento por ciento todo y que de esta manera también estén tranquilos y que hagan su labor como debe de ser ante la sociedad? Por último, a la este, secretaria de Economía, sobre qué ha pasado con las investigaciones que se han realizado a los superdelegados, que pues han sido la mayoría... Y sabemos que esto ha recaído en la responsabilidad de Gabriel García. Sin embargo, no ha habido ninguna respuesta al respecto. Me gustaría saber qué tienen si tienen alguna información de esto. Gracias.
0: Bueno, eh, le pedimos a Zoe que conteste.
1: Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, de verdad que eh, aprecio esta oportunidad porque... No hay palabras hoy para describir eh, el agradecimiento, el reconocimiento que tenemos con el personal médico, con todos, con los enfermeros, las enfermeras, los médicos, las médicas, pero también los camilleros y también los eh, conductores de las ambulancias, todos quienes están en el frente de, de batalla. Y nosotros hemos mencionado que hay muchas formas de ayudarlos, de apoyarlos. Una, desde luego, y es nuestra responsabilidad, es que tengan todo el equipo de protección personal, que tengan todas las condiciones, los protocolos de ingreso, de egreso de las, eh, de las instalaciones. También de proteger la propia instalación y a ellos, y en ese sentido también a los derechohabientes. Por eso también somos muy reconocidos con el trabajo que está haciendo la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está ahí presente para evitar estas agresiones. Pero ya de lo que pasa fuera del hospital, fuera de esos perímetros, pues eh, no alcanza a la, al, al Seguro Social. Nosotros estamos buscando mecanismos para proveerles de transporte, por ejemplo, en algunos casos a sus casas, porque a veces también viven muy lejos y muchas veces este tipo de agresiones han sido justo vinculadas al transporte público, es decir, están parados en una, pues, en una parada de autobús o pidiendo haciendo la parada a un taxi. Y creo que eh, eh, hay, una, hay un tema que me gustaría comentar, porque justamente eh, usted que tiene también esta parte con, con Jalisco, allá ha habido agresiones muy dolidas, muy, muy sentidas. déjeme ponerles dos casos. El enfermero Francisco Palomera, un enfermero eh, que el 17 de este mes llegó a su departamento después de una larguísima jornada de trabajo, salió a comprar alimentos para cenar cuando se percató de regreso que tenía un mensaje amenazante pegado en su en su puerta inmediatamente el director este, del hospital lo contactó y demás y les ofrecemos apoyo en hacer denuncias y en protegerlos porque también en este momento se trata de protegerlos y por eso a las autoridades locales también pedirles eso que estén atentos este como lo estamos haciendo por, aquí, por ejemplo aquí en la ciudad con algunas agresiones que les estamos dando seguimiento a las carpetas de, de investigación para que tampoco que de Allí en Guadalajara también eh, Edgar, un médico residente de un hospital, fue desalojado por su casero, desalojado por su casero, argumentando justamente que pues, el cuarto que rentaba eh, cerca del hospital pues lo iba a contagiar. De COVID. No hay nada más eh, erróneo pensar que un personal de salud es el foco de, de la infección, todo lo contrario, es la solución a, al, al coronavirus, es la única forma que tenemos para atenderlo ahí en la atención médica, en lo que corresponde a los servicios de salud. Y una forma quizá la más importante para apoyarlos es quedándonos en casa. Quedándonos en casa para evitar que la cadena de contagio siga creciendo, siga creciendo, y entonces eh, todas esas personas que hoy eh, circulan, o incluso ellos, los que están agrediendo, no tengan que llegar a, a, a la hospitalización, no tengan que llegar y convertirse en casos en casos graves. Entonces, creo que es una tarea, una tarea de todos que hoy ellos, quienes están teniendo, insisto, jornadas largas, extenuantes, eh, con mucha tensión, con mucha presión, pues con mucho miedo, eh, también, pues lo reconozcamos, pero también los defendamos el reconocimiento es permanente antes de COVID también, porque antes de COVID también había algunas agresiones a nuestro, a nuestro personal, de gente que se desespera y que lo entendemos pero hoy más que nunca es donde eh, eh, estamos seguros que va a salir a relucir lo mejor de los mexicanos la solidaridad, la empatía y que el miedo jamás sea lo que nos, nos domine. Y se me permite, presidente hay un caso muy particular que a mí me gustaría comentar porque ha estado muy eh, pues, activo en redes sociales. El día de antier, pues no, no ocurrió ayer, el día de antier hubo una, un, un incidente con un paciente que en un traslado de, de ambulancia eh, se cayó y alguien estaba, estaba grabando. No se cayó, desde luego, sino que al hacer la maniobra hubo un error y, y, y esta persona este, vaya, se cayó de la, de la camilla cuando lo ingresan a la ambulancia. Déjenme contarles rápido cómo fue esto. Es un hospital del IMSS-Bienestar, no donde ocurrió, sino en el hospital del IMSS-Bienestar llega esta persona, un hombre de 30 años, pidiendo atención médica, entonces se le traslada al Hospital Civil de Morel, un hospital en Tuxpan, Michoacán, que es donde está nuestro hospital, Tuxpan, Michoacán, no hay que confundir con otros Tuxpans que hay, Tuxpan, Michoacán, lo trasladan al Hospital Civil de Morel. Llega el paciente, en el triage le indican que tiene que hacerse una tomografía, es un procedimiento regular para poder verificar. Como se ve en el video eh, viene con una cápsula eh, y también el equipo de protección personal que acompaña a todo el personal que está haciendo la maniobra eh, y al hacer la maniobra en el hospital eh, se cae. Esta persona está en ese hospital tiene 30 años, está sana Está bien, o sea vaya, me, me, me refiero respecto a la, a la caída, está en observación y lo estamos atendiendo. Pero ahí quiero manifestar algo, porque no, no debería de haber escarnio sobre los camilleros y sobre el personal que hace este tipo de maniobras. Son maniobras complicadas de por sí. Ahora. Imagínenselas con una cápsula Un aditamento que es adicional Y después con todo el equipo de protección personal Que hace todavía más difícil En el IMSS tenemos 1.400 ambulancias eh, Más o menos Y todas ellas realizan más de un traslado al día Son cientos, a veces miles De traslados diarios Si consideramos los días que llevamos de epidemia Multiplíquenlos y vemos El tamaño de traslados que se hacen todos los días Nadie habla De los traslados exitosos, que son la mayoría Y no es una excusa Simplemente es un error humano De nuestro personal que hoy Está viviendo bajo presión Está viviendo aceleradamente Toda esta tensión Los camilleros que son tan fuertes, de verdad, físicamente Que son quien haya estado de una camilla, lo sabe, levantan un peso extraordinario, hacen ese trabajo todos los días. Hay que reconocerlo, y si no hacer escarnio, de un error lamentable que atendimos, pero que es uno dentro de los miles de traslados que se hacen todos, todos los días. Entonces, eh, nosotros hemos tenido, como lo mencionaba aquí, Gabriel García, una política, la transparencia para todo, es la mejor forma de atender este, este tipo de situaciones de miedo, situaciones extraordinarias que no ha vivido, no había vivido nuestro país en muchos, muchos años, y entonces que, pues desde luego solicitarles, si sabemos que así es, que nos ayuden a difundir eh, toda la información, todas estas verdades que además pues, ocurrían antes de COVID. Antes de COVID había cientos, miles de traslados de ambulancia, miles de personas que hacen un trabajo físico extenuante y que hay que reconocerlos hoy porque ahí está parte de, de la forma como vamos a salir de esto. Muchas gracias.
0: Mira, el, el asunto de los eh, delegados, eh, nosotros tenemos ya la norma, está eh, escrito y se ha expuesto que no deben de eh, meterse en cuestiones políticas electorales. Ya lo hemos dicho muchas veces. Si hay denuncias de servidores de la nación, de representantes del gobierno federal, que están involucrados en cuestiones políticas electorales, se les va a despedir y se les va a poner a disposición de la fiscalía eh, electoral y también de la fiscalía anticorrupción. Eso está claro, o sea, eh, lo saben perfectamente y se va a mantener esta política. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacían los anteriores y que padecimos nosotros. Yo les comentaba que hasta si ganaba una joven, este, como reina de la primavera si pertenecía a nuestro movimiento le quitaban este, el reconocimiento de esto de las despensas se repartía la despensa solo a los militantes del partido en el gobierno ¿cómo vamos nosotros a actuar así? nunca, jamás nosotros queremos que haya democracia que la gente decida libremente y vamos a estar muy pendientes de los procesos electorales Porque un propósito es dejar establecido el hábito democrático. Eso no es eh, aparentemente eh, tangible, pero es fundamental. La democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero nos va a permitir ser más justos, más respetuosos de la libertad del pueblo. Nos va a ser más dignos, mejores. Los fraudes electorales de veras eh, fueron... Eh, agravios eh, este, terribles al pueblo, además con consecuencias desastrosas. Imagínense lo que significó el fraude en la elección del 2006, las consecuencias, el haya sido como haya sido no estaría así el país entonces eh, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo acerca de los trabajadores de la salud yo apoyo al director de Seguro Social en su eh, planteamiento tenemos que eh, respaldar apoyar, reconocer el trabajo de las enfermeras, de los médicos, de los camilleros, de los que conducen las ambulancias, de todos los trabajadores del sector salud, siempre, más en este momento. Yo les diría que son los trabajadores más importantes en este tiempo eh, héroes heroínas y tenemos que eh, reconocer su trabajo hay países en donde están eh, en retiro en casa y están pendientes de cuando llega el médico cuando llega la enfermera agotados porque el especialista que trabaja en terapia intensiva eh, se agota completamente por eso nos está costando trabajo Vamos avanzando a conseguir en, en, todos los especialistas, porque son cuatro, cinco turnos en terapia intensiva, porque es un desgaste, una presión terrible, ya cuando se está atendiendo a un paciente intubado. Entonces, llegan ¿sí? eh, a sus departamentos, a sus casas y los vecinos los están esperando con carteles con ramos de flores, los niños guardando distancia. Eso lo tenemos que hacer aquí. Si no es de esa manera, expresar nuestro reconocimiento. ¿Quién está libre de enfermarse? ¿Quién? Si no es ahora, no sabemos en el futuro. y tenemos que ser muy respetuosos y eso que hacen es discriminación así se llama discriminación y eso es realmente eh, detestable eso no se debe hacer. Entonces, nuestro apoyo a las enfermeras, a los médicos, a los camilleros, a todos los trabajadores del sector salud, a todos, son nuestros héroes, nuestras heroínas. Una vez que pase esto, que tendrá que pasar? Este, les vamos a hacer un reconocimiento público, todos, desde aquí, desde Palacio Nacional que se están portando vieron la carta de ayer de un médico ya grande que dice voy a curar y qué? ese médico no se puede infectar y no puede este, perder la vida por los demás por atender a los demás es un acto de solidaridad, de nobleza, eh, sublime, extraordinario. Entonces, cuidar a todos. Y pedirles también a todos los mexicanos que nos ayuden, ya falta poco, vamos bien en comparación con otros países, no podemos dar esos datos porque son de mal gusto se trata de sufrimiento de muchas personas no podemos decir que está mejor México que este otro país porque este al otro el otro país le está yendo mal porque tiene más casos porque han fallecido eh, más personas eso no eso no, no queremos que eh, pierdan la vida ni en México ni en el mundo, nadie nosotros somos del partido de la fraternidad universal pero vamos bien y vamos eh, bien por la participación de la gente fíjense, ayer dimos a conocer lo de la movilidad hoy me gustó porque aparecía mi municipio y este y quiero agradecerles que ya no aparece sigue estando Palenque Por, no, lo, no no ponen los datos este porque esto lo tenemos que mantener de esto depende mucho el que bajemos los contagios el que eh, no tengamos eh, hospitalización de muchas personas, que salvemos vidas. Es preventivo. Lo dijimos desde el principio, estas eh, epidemias, pandemias, no se curan en los hospitales, sino entre nosotros mismos, eso es de ayer. Sí, ¿verdad? antier A ver, deja el, el, el anterior se había eh, subido y está bajando sigue con las otras la otra donde hay cumplimiento mayor dicen los verdes los estados los leemos o no bajó eso es lo que nos dieron hoy en la mañana sí, a ver la de ayer, la, la municipal a lo mejor ahí está la municipal, ya cambió sí cambió, esta es la que vi ya no está Río Bravo Sí, Palenque se mantiene, ya salió Macuspana, Zamora, Michoacán se mantiene, Pénjamo, Guanajuato se mantiene, y San Felipe del Progreso. Pero estas son las más importantes. La delegación Benito Juárez de la Ciudad de México, Coyoacán de la Ciudad de México. Venustiano Carranza, de la Ciudad de México. San Nicolás, de Los Garza, Nuevo León. Y Mexicali, Baja, Baja California. Que eso es muy importante lo de Mexicali, porque eh, Tijuana, Mexicali tienen eh, un número considerable de infectados. Estamos pendientes de eh, Mexicali, de Tijuana, de lo que es Baja California. También muy pendientes de Sinaloa, que tenemos ahí este, una eh, presencia más eh, significativa de la epidemia. Tabasco, también. Eh, no está en esto está en los otros informes pero eh, y desde luego aquí la ciudad de méxico nada más informarle a la gente que hay que estar eh, atentos a la reunión de las siete de la noche de el doctor Hugo López Gatel todos los días a las siete de la noche es muy buena su participación muy clara y ahí vamos viendo sí este pues ya lo planteaste eh, yo creo que es una cuestión ética los concesionarios deben de ayudar en eso no eh, apostar solo a prohibir, sino a convencer a que este, se mejoren los contenidos. Y puede ser que eh, se coopere con esto que estás planteando, que es bueno. Eh, en este tiempo que se ensaye en este tiempo a ver qué responden los este, medios de comunicación en el entendido de que sí, está toda la familia en casa, están todos los niños y eh, se está viendo mucha televisión y este, series y demás. Entonces, ojalá y también, sin censura, por voluntad, eh, se cuiden los contenidos. Muy bien, nos vemos mañana.
5: Ya se publicó.
2: No,
0: no se publicó no
2: salieron ni a la vez ni a la mañana salieron las 11.30.
5: Ah,
9: pues
0: voy a, a verlo pero ya este lo firmé y ya se envió para publicación sí como decreto 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 sí y voy a enviar también que bien que me preguntan que bueno que me preguntan voy a enviar una iniciativa de ley a la cámara de diputados en el mismo sentido porque eh, la Cámara de Diputados tiene la facultad de aprobar el presupuesto y si se van a presentar modificaciones al presupuesto, tengo que eh, pedir la autorización de la Cámara de Diputados. Entonces, es un decreto y al mismo tiempo una iniciativa que espero enviar hoy mismo para que con carácter urgente se atienda mañana a las seis de la tarde eh, vienen de nuevo y el mañana es viernes
8: ¿eh?
0: y el sábado y el domingo
4: Bueno, vamos
0: primero a hacer lo nuestro y vemos después. Muchas gracias.